0: Salve, amigos do TecMundo, tá tudo bem com vocês? Nessa edição do Hoje do TecMundo vamos falar sobre o lançamento do Galaxy M22 no Brasil, o YouTube atacando com força a desinformação sobre vacinas, recurso novo do Insta em testes aqui no nosso país, legendas com tradução ao vivo no Google Meet, leilão do 5G brasileiro finalmente com data marcada e um montão de anúncios da Amazon que incluem até câmera voadora e robozinho bem fofo. Pra quem tá com saudade do paiãozinho, dois avisos. Primeiro, ele tá de volta de férias aqui amanhã. E segundo, que quem quiser matar a saudade dele antes disso vai poder fazer isso nessa madrugada na TV aberta. Isso porque ele vai bater um papo muito legal sobre cibersegurança com o Gabriel Pato e o Pedro Bial lá no programa Conversa com Bial, que vai ao ar na Rede Globo por volta da meia-noite e cinquenta entre hoje e amanhã, logo depois do Jornal da Globo. Assiste lá e depois comenta aqui o que vocês acharam. E eu acho que essa nossa celebridade da tecnologia merece o seu voto ali nos prêmios Comunique-se e iBest, né não? Os links estão na descrição do vídeo. Agora bora para as notícias. A Samsung lançou hoje o Galaxy M22 no Brasil. O aparelho tem como grande destaque a bateria com 5.000 mAh, que oferece suporte a carregamento rápido de até 25 watts, por mais que venha na caixa com carregador de 15 watts apenas. O novo celular vem com tela amoled de 6,4 polegadas, resolução HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Um entalhe no painel comporta a câmera de selfie de 3 megapixels e na traseira são quatro câmeras: uma principal de 48 megapixels, uma ultra wide de 8 e aquele combo questionável de macro e sensor de profundidade, ambos de 2 megapixels cada. O processador é o MediaTek Helio G80 e vem acompanhado de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento expansível via cartão microSD. As cores disponíveis por aqui são azul, branco ou preto e o preço sugerido do M22 é R$ 1.800, mas a Samsung já está vendendo o produto na sua loja oficial com desconto, saindo por R$ 1.350 à vista ou R$ 1.500 sem juros no cartão. Com essa história da gente poder trabalhar a cada dia de um lugar de eu poder estar aqui em casa gravando esse vídeo da mesma forma que estaria no estúdio, a questão da segurança dos nossos dados, especialmente os profissionais, ficou ainda mais importante. Se você ainda não se preocupa com isso, talvez esse seja o momento e logo mais eu vou te mostrar o porquê. Mas se você já está ligado nesse assunto, eu quero que você conheça as soluções de segurança da HP, especialmente focadas no ambiente corporativo. Com a HP Wolf Security, você tem segurança constante para todos os seus endpoints que hoje estão na mira dos cibercriminosos. Assim, ameaças conhecidas ou inesperadas são completamente controladas antes mesmo de causarem algum tipo de alerta no seu notebook. O portfólio das soluções de segurança da HP vem integrado ao hardware das suas principais linhas de notebooks. Isso significa que, com o HP sure Click, por exemplo, todos os links, arquivos e páginas abertos na sua máquina são feitos em um ambiente seguro, reduzindo riscos. Já com o HP sure Sense, você tem uma parceria da inteligência artificial contra todo e qualquer tipo de ameaça que possa surgir, que reconhece instintivamente qualquer malware e protege contra ataques nunca vistos. Com o HP SureRun você tem a garantia de que todos os sistemas de segurança do seu computador estarão sempre ativos e operantes para que você nunca seja deixado na mão. E essas são apenas algumas das diversas soluções que a HP tem para oferecer no seu dia a dia profissional. Ficou curioso e quer saber mais? É só clicar no link ali embaixo para conhecer a HP Wolf Security. O YouTube anunciou hoje que adicionou novas diretrizes em sua política de desinformação médica. Com isso, a plataforma tornará mais rígido o combate a vídeos que publicam fake news e que divulgam falsas alegações sobre os imunizantes contra a covid-19. A publicação feita pela empresa informa que será removido todo o conteúdo que alegue falsamente que as vacinas aprovadas são perigosas e causam efeitos crônicos à saúde, ou que as vacinas não reduzem a transmissão ou a contração da doença, ou ainda que contenham informações incorretas sobre as substâncias contidas nas vacinas. E essa política também vale para outras vacinas, como a contra o sarampo ou a hepatite B. O site exemplificou que não admitirá produtores de conteúdo que afirmam falsamente que as imunizações causam autismo, câncer, infertilidade, ou que as vacinas podem rastrear as pessoas. De acordo com o YouTube, as novas diretrizes levam em consideração informações aprovadas e confirmadas por autoridades de saúde locais e também pela Organização Mundial da Saúde. Além disso, a partir do trabalho em conjunto com especialistas de saúde, foi elaborado um manual com 10 regras que define o que é a desinformação sobre covid-19. Baseado nessas diretrizes, cerca de 130 mil vídeos já foram removidos por divulgarem fake news sobre a pandemia. Apesar das novas diretrizes, o YouTube disse que há, sim, exceções. A plataforma defendeu que continua comprometida com ser um ambiente aberto e com várias opiniões discordantes. Continuam permitidos vídeos sobre políticas de vacinas, novos ensaios de vacinas e sucessos ou fracassos históricos de vacinas no YouTube. Testemunhos pessoais relacionados a vacinas também são permitidos, desde que o vídeo não viole outras diretrizes de comunidade ou o canal não mostre um padrão de promoção de hesitação à vacina. O Instagram iniciou hoje testes exclusivamente no Brasil de um novo recurso chamado Pessoas Selecionadas. Ele funcionará como uma versão mais avançada do recurso Amigos Próximos. Nesse caso, no lugar de ter uma lista de amigos selecionados, o usuário poderá escolher quem conseguirá visualizar cada publicação nos seus Stories. A ideia é oferecer mais controle sobre a sua experiência no Instagram. No novo teste, será possível incluir, remover ou manter os perfis de cada nova publicação. Para utilizar um novo recurso Pessoas Selecionadas nos Stories, no Instagram, o caminho é o mesmo dos amigos próximos. Na página do perfil, o usuário precisa tocar no menu no canto superior direito, depois em Pessoas Selecionadas e então escolher os amigos para a lista. Já no compartilhamento direto de Stories, também será possível adicionar ou remover amigos da lista. Nesse caso, é preciso tocar na seta da aba de compartilhamento, depois em Pessoas Selecionadas e então fazer as alterações. Após isso, a lista permanece a mesma até que o usuário resolva fazer uma nova edição. A funcionalidade deve ser liberada aos poucos para os usuários brasileiros. A versão beta do Google Meet iniciou os testes do recurso de legendas traduzidas em tempo real durante as videochamadas. A novidade oferece suporte a reuniões em inglês com tradução para português, alemão, espanhol e francês. A função está disponível para assinantes do Google Workspace Business Plus, Enterprise Padrão e Plus, Education Plus e Teaching and Learning Upgrade. A empresa cita que o recurso será útil em reuniões e programas de treinamento com equipes de diferentes países, então a função garante que todas as pessoas entendam o conteúdo e não sejam prejudicadas por não conhecerem tão bem o idioma, o que também vai ser útil tanto para educadores quanto para estudantes. Para poder participar do teste do recurso no Beta, além de fazer parte de um dos grupos do Google Workspace, o administrador precisa expressar interesse em um formulário do Google. Após a inscrição e a aprovação, a funcionalidade ficará disponível para todos os usuários conectados à conta. Depois disso, os interessados precisam ir em Configurações e depois em Legendas, ativar a função Legendas Traduzidas e selecionar o idioma desejado. Os links para tudo isso estão na matéria no site do Tecmundo. Até o momento, a Google não revelou uma possível janela de lançamento para novidade para os demais assinantes e usuários gratuitos do Workspace. Ergam as mãos e louvem as suas divindades favoritas, ó amantes da tecnologia. A data do leilão do 5G aqui no Brasil finalmente está marcada. Eu ouvi um aleluia! Pois é, mas calma que nem tudo está garantido e nem todo mundo está feliz com a situação. A Anatel publicou no Diário Oficial da União o edital que trata da licitação de conectividade 5G. Segundo o calendário da agência, as empresas interessadas deverão entregar suas propostas no dia 27 de outubro e o leilão de fato será no dia 4 de novembro. O texto foi aprovado pelo conselho diretor da agência e envolve a autorização de uso de quatro faixas 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz it's. A disputa deve movimentar quase 50 bilhões de reais, sendo considerado o maior leilão de espectro da história da agência. Segundo o Ministério das Comunicações, a previsão é de que o 5G esteja disponível no país até julho de 2022. Mas nem tudo são flores. A iniciativa 5G Brasil, que é um consórcio composto por centenas de provedores de internet do interior do país, lamentou a aprovação do edital. Em um comunicado oficial, a entidade disse que o texto apresenta inconsistências técnicas e sem os ajustes significativos e necessários para a democracia democratização da implantação da rede em todo o país e a participação de empresas provedoras de internet brasileiras. O consórcio ainda critica que o projeto aprovado coloca em vantagem operadoras de grande porte em suas entrelinhas técnicas, visto que elas já têm operações em pleno funcionamento. O cenário se assemelha ao da chegada das redes 3G e 4G, processos aos quais o interior do país teve acesso tardio em comparação às capitais ou, em vários casos, não teve acesso até hoje. A Iniciativa 5G Brasil anunciou que aguarda a publicação do edital para avaliar se entrarão na disputa ou não. A Amazon apresentou nessa terça-feira uma série de novos produtos e a sua visão de inteligência artificial para os próximos anos. As novidades incluem uma câmera de segurança doméstica que voa, um robozinho assistente fofo demais, novos dispositivos Echo Show e muito mais. O Ring Always Home Cam é um drone autônomo com câmera que voa pela sua casa e transmite imagens de segurança para o seu celular. Depois de fazer a ronda e monitorar o local de vários ângulos, ele volta sozinho para a base de descanso e carregamento. A pré-compra está aberta lá na Green, com entregas previstas ainda para esse ano. O preço é de 250 dólares, o que equivale a cerca de 1.360 reais em conversão direta. O robozinho astro funciona como um eco-show diferenciado com rodas, tela giratória com uma carinha fofa e é voltado especialmente para o cuidado com pessoas idosas. Ele tem também uma câmera para videochamadas, é conectado à Alexa e tem recursos extras para chamadas de emergência, além de contato direto com profissionais de emergência. O preço dele contará com um desconto para os primeiros consumidores e ele também será disponibilizado em quantidade limitada nesse primeiro momento. Nessa leve inicial, o Astro deve custar mil dólares, o que convertido direto fica com cinco reais. Posteriormente, o valor sobe para 1.450 dólares, ou cerca de sete mil reais. O Astro ainda não tem datas para esse lançamento. Outra novidade é o Echo Show 15, que a Amazon definiu como uma espécie de TV de cozinha, mas muito mais inteligente. O aparelho tem tela Full HD de 15 polegadas e permite assistir vídeos, séries e filmes, mas também tem recursos para facilitar a organização das famílias. Ele conta com o um novo processador AZ2 Neuro Edge que permite realizar o processamento de voz dos usuários localmente sem precisar da nuvem. O Echo Show 15 já tem preço oficial no Brasil. É R$ 1.900 na pré-compra, que já está aberta, mas sem uma data para o lançamento. O evento da Amazon teve também um projetor interativo para crianças, uma base especial do Mickey para o Echo Show, a pulseira inteligente Halo Fitness e várias outras coisas legais. Você confere tudo em detalhes no site do Tecmundo pelo link aí na descrição. Aconteceu na história da tecnologia. Em 29 de setembro de 1983, a Microsoft lançava seu primeiro aplicativo de software, o Microsoft Word 1.0. Ele rodava no MS-DOS e foi o primeiro programa de processamento de texto a fazer bastante uso dos mouses. Uma versão demo do software foi incluída gratuitamente em uma cópia da revista PC Word, o que também marcou a primeira vez que um disquete veio junto de uma revista. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto nos feriados, sempre no final do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast vai encontrar os links na descrição do vídeo também. Não esqueçam, por favor, de assistir o Paião no Conversa com o Bial hoje à noite e recebam ele de volta com muito carinho amanhã, beleza? Aqui quem fala é Leonardo Rocha e de vez em quando eu ainda apareço aqui no Hoje no Tecmundo, mas quem quiser me ver com mais frequência pode se inscrever no canal e ativar a opção Todas no sininho do lado para ser avisado quando outros quadros comigo recorrentes aqui no canal forem pro o ar. Você também pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela LeoBRJ. Agora eu vou ficando por aqui, continuem seguros, tomem as suas vacinas quando der, um abraço e até a próxima!